0: 新书快报：买卖房屋在现在啊，可能是非常重要的保值或者是获利的一个工具，所以现在有很多相关的课程。但是这些课程里头呢，有的可能就是诓骗你说可以赚大钱。哎<笑><笑>，现在在笑的这个是许代书、许哲黄、许代书呢，是他其实跟我们讲的是，如果没搞好是会被告的哦。这种专业哈所分享出来的故事啊、嗯，书名叫做《连房仲都说赞》。许代叔教你从买卖到继承的房地产大小事，百分之八十的人都不知道。不吃亏、不受骗的房地产妹妹嘎嘎哈，戴叔，我想要先问一个，就是我们一般人最常在买卖房屋的时候碰到的问题，就是说我们过程当中会碰到漏水。对，但是那个漏水在什么时候是我还可以要求这些屋
1: 主或者是中介要负责的？先跟大家哈说明一个情况，当漏水发生的时候啊，我相信各位如果有买卖的经验，一定会听过我们在签约的时候啊，不管是戴叔或是中介，都会跟买方讲说啊，我们卖方从交屋日。开始的半年内会有一个漏水保固的部分，只要在半年内发生漏水呀、啊。屋主这边就是要无条件修缮跟负责，可是如果说有做功课的，会发现说民法规定的瑕疵担保责任啊，它的期限是五年哦，哦，这么长。啊。<笑>对，那为什么会有五年跟半年之内的落差？这边最重要的关键就是说，如果我们要要求屋主在五年内负责瑕疵担保责任，主张这个部分的话，它有一个非常重要的前提，就是它的瑕疵啊，它的漏水必须要在交屋前就已经存。在。在的。交屋之后，屋主其实是不用负责的、嗯。但是漏水这种东西啊，很麻烦的地方就是，有的时候当下其实我们看不出来它的真实情况。所以呀、啊，我们用约定俗成，也是所谓的一般交易习惯，只要在交屋日的半年内发生漏水这样的情形，那屋主这边呢、啊，他也没得含扣，就是直接负责处理跟修缮、嗯。那半年之后，买方如果还要再主张瑕疵担保责任的话，相对的他必须要负举证的责任，才有这个法条的适用。听起来还是蛮合理的，因为已经过了半年了、嗯。如果
0: 我能够举证说我当初在看房子的时候就已经有这个问题，我就可以让五年的一下就出现。<笑>都在这本《连房仲都说在》，那许哲煌、许代叔在这本书里面还讲了很多，我觉得有点难，但是给你解释就比较听得懂的东西了哈。比如说我们那个藤本跟权状到底有什么差别？我相信
1: 问十个人，十个应该都不知道是怎么回事吧。<笑>所谓的权状啊，就是我们在完成不动产移转登记的时候，所有权人当下拿到的一个权利凭证，这个叫做权状。那藤本啊，是地震事务所那边电脑建档的资料。当我们列印出来的时候，它会显现出我们最及时的状态。所以呀、啊，在我们权状持有的期间，发生了什么样的权利变动，从权状上面其实是看不出来的。哦这样子时间差在买卖的过程中会出什么事啊？会出非常多的事情啊！假设说我在买卖的过程当中，我这间房子屋主他持有的期间，可能已经被限制登记了，可能权利上面呢、啊、有做任何的跟动，但是啊，在群众上面其实是看不出来的哦。哦如果说我们把最新的成本给调阅出来，就可以看到说这段期间到底屋主发生了什么样的事情，经历过什么样的状态跟跟动，这样子啊，就可以去让我们兼顾到所谓的交易安全。哎，徐太叔讲到这一点，我觉得你的书里面有一个故事非常有趣，是，就
0: 是有一个。屋主在代书事情还没做完的时候，就一直催说：“你可不可以先动用
1: 一部分的钱给我？”对。對像所有的履约保证啊，它的机制就是说，买卖双方啊开一个信托履约保证专户，买方所支付的所有价款都是存到专户里面去，等到整个流程之后，我们才会把款项汇到屋主所指定的账户。在这个过程当中啊，屋主其实是不可以动用里面的款项，但是如果说屋主真的有急用，譬如说他是一买一卖，先买房子再卖房子的话，他必须要支付那边的投期款，经过双方的合意都同意之后，就可以动用里面的款项，但是。代数一定会去审阅所谓的交易安全，这时候我们就会去调所有的成本来看这个标的物它的设定金额有没有大于买卖金额，或者是说啊这个标的物有没有已经限制登记了？如果说已经被限制登记的，相对的它就没有办法去办所有的产权过户。这时候如果再让卖方把款项给提领走的话，一定会产生所有的纠纷。所以这故事的结果就是那个买方。还好没有同意动用，对
0: ，就保住了这笔钱哈、哦。对、呃，你们代书也有一点像菩萨的身份，<笑>但是我觉得这个是专业嘛，放到中间，不管各方给你压力，你都要以这专业为核心啊，不然政府是有权利可以把你执执<笑>照给取消掉的哦。欸、是啊，都在这本《连房众都说赞》当中啊、哦，我觉得里面有很多很有趣的小知识，或者是网络的谣言了，<笑>比如说“定金”这个字眼是，欸、有两种写法嘛，哈，对，一个是固定的定“定、欸”，一个是订书机的“定”，对啊，这两。两种，一种可以退，一种不能退，
1: 这这是谣言吧？哎，没有错。其实啊，这个就是一些网络上面似是而非的一些言论。不论是定金还是另外一个定金，它的写法不一样啊，对我们合约啊，其实是并没有太大的影响。这个大家一定要知道。嗯、是那有没有比较重要的小常识？这本书的内容啊，还有很多很重要的地方哦，包括说我们买卖双方啊，各自应该要负担的税金，有关于交易安全的部分该注意哪些事项，还有最重要的，如果我本身啊，已经有了。一些不动产如何该去做一些资产配置跟规划？我看的时候最关心的就是，原来我
0: 们每一年要缴的地价税。跟我买卖房子之后出现的土地增值税，这两样东西差异非常的大，而且应该要搞清楚，免得你会损失很多。当然，当然
1: ，我们在持有不动产的时候，每年要缴交的两种税负，一个叫做房屋税，一个叫做地价税。但是啊，如果说我们不动产要移转的时候，另外还会有所谓的土地增值税。那土地增值税啊，它有分自用的税率跟一般的税率。如果说本身呢、啊、适用自用的税率，结果没有去用到，税金至少差了两倍以上，<笑>就差别非常的。大
0: ，那你刚刚不是有讲到说有人可能他房地产比较比较多嘛？那这个时候我会到底要让哪一个房子适用于自用住宅
1: ？对，因为我们税法规定啊，我们的所有权人。跟配偶、哦、还有未成年子女啊，他们名下如果有三间或四间不动产，他只能选择一间来做自用的使用，税率会差的很多。所以这时候我们就会帮他计算说，哎，以这三四间来说的话，到底哪一件的税金是最高的？当然就是以那一间来做自用的税率会最划算。连房仲都说赞哈，我想我们一
0: 般屋主或者是买家也可以从里面获得很多有用的知识了。是。那其中有一篇我觉得非常有意思的就是你们代书开始在进行。流程的时候要去帮忙找银行抵押，是不是、啊？哎，对、啊、你当菜鸟的时候被踢到，碰了好几个软钉子，<笑>我觉得这段很精彩。
1: 啊，对，应该是说我们代书啊，都会跟很多的银行来做搭配。我们是属于银行一个放款的一个通路之一。那每间银行啊，他喜欢的客户群，他喜欢的客户性质都不一样。这时候其实非常仰赖呀、啊、代书的一个经验。所以当我们买卖案件成交的时候，代书啊会负责帮买方这边寻求贷款的部分。那市面上贷款银行这么多，这个买方适合什么样的银行，必须要经由代书去准确的判断。才不会说，我今天找了这个银行，结果发现，哎、欸，其实这个客户银行并不承做，这样子一来一往之间啊，就会浪费很多的时间。所以呀、啊，如果去掌握银行的特性跟买方的性质，这个就取决于代叔一个专业能力的部分。哇、哦，我们一般在买卖房子已经签
0: 约的时候，没有想到这一层的哈，原来代叔给不给力很重要。<笑>而且，因为你都是希望这整个事情是长的嘛，买方如果说他的财务状况是。比较有点状况的,的
1: 是，你们也要替他们想哦。会，因为有的时候啊，当然不是每个买方的财务条件都那么的优质，尤其是有一些现金收入的族群，他们可能市场做生意的，他们本身啊收入并不明确，这时候反而可以更显现出我们代数的价值。如何帮他完整的找到一个他需要的额度、利率也漂亮的银行啊，这个是非常重要跟关键的地方。这也让
0: 我想到说，每一次都是中介在跟我们讲说，哦，你这个应该可以贷到。几层，然后是利率是多少？这<笑>应该是代书讲才有用吧？<笑>
1: 应该是说中介都会先询问过代书的意见，我们回报给中介，再由中介回答给买卖双方、哦。其实这边连
0: 房仲都说在，还有很多我觉得非常有趣的知识，比如说共同持有土地的人，他可能常常会面临一个困扰，说我要不要把它整理一下啦處理了？哈，对。还有一个传言是说。哎，如果我本来就在这边租房子，是房东要卖的时，
1: 候，我有一些优惠，是不是？<笑>很多人都以为啊，我在这边租房子，一般的承租方啊，在房东把房子卖掉的时候，会有所谓的优先购买权。其实啊，台湾的法律规定的优先购买权啊，不适用在一般的承租方上面，那个是大陆的法律。张、哦、飞<笑>打岳飞都跑出来，哎，没有错。那很多人可能在网络上面搜寻资料的时候啊，往往就是分不清楚说，哎，到底是不？是。使用那这边我可以很明确地跟大家说，台湾的法律，如果是一般的承租方，你并没有所谓的优先购买权，只会有所谓的买卖不破租赁的部分，就是政府要保障承租方的一个权利。哦，如果说我们在标的物卖掉的时候啊，新的买方必须要承接原本的租约，不能去做任何的跟动。这个叫做买卖不破租赁。原来戴叔要知道这么多事情哈，还好有人告诉我们，都在这
0: 本《连房仲都说赞里头》啊，非常感谢许哲煌、许戴叔写了这本书，谢谢您，谢谢大家，谢谢。也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言
1: 哦。我是周强，下次再会。